0: Para Viva, sejam bem-vindos a mais um 120 Responde. É o 120 Responde número 49, <risos> acho que é o 49, é o 49, e é um 120 Responde que teve bastantes perguntas e eu agradeço imenso essa participação, muito obrigado malta pelas, pelas perguntas que colocaram, não só pela quantidade mas também pela qualidade, claro. Uh, agradeço imenso, mas infelizmente hoje não vou poder dar vazão a todas. É uma exceção, é, porque esta semana de trabalho será um bocadinho mais apertado. A próxima também, mas à partida conseguirei conciliar com o 120 Responde. Eu não sei se isto é coincidência ou não, mas quando eu começo a gravar uh, a minha cadela começa a ladrar. Não sei, não sei se deve ser ciúmes, não faço ideia, mas, mas acontece. Eu não sei se vocês ouviram aí, mas já com o Eurodiário isto acontecia também. Portanto, era muito curioso mesmo gravar, tipo, às 11, 11 e tal, ela, enfim, levantava-se e fazia questão de contribuir de aparecer aqui no podcast. Mas bem, vamos às perguntas. Tive de reduzir para 15 as perguntas. Tenho que começar, claro, pelos patronos. Acho que é uma cortesia... Que lhes devo e já agora agradecer o, todo o apoio que os patronos têm dado no Patreon, espero que estejam a gostar do conteúdo que tem sido lá divulgado, o feedback é bom uh, e pronto, agradeço imenso a todos os que têm apoiado vou começar por, por aqueles que colocaram perguntas, o David Cruz uh, é, começo por ti David uh, ele pergunta-me o que esperar do campeonato italiano este ano, ainda mais incrível que no ano passado, muito obrigado David e um forte abraço para ti a conquista do europeu por parte da Itália acho que pode ter alguma influência na espetacularidade do campeonato italiano. Pelo menos poderá atrair alguns jogadores para a, a Série A. Não é que isso tenha acontecido propriamente uh, após Portugal vencer o Euro 2016, ou pelo menos não, de uma forma significativa em massa, mas, por exemplo, Messi é um jogador livre e não sei se não veria com bons olhos ir para o campeonato italiano. Acho que poderia ser um, um bom reforço para a Juve, conciliar Messi e Ronaldo na mesma equipa é algo que o futebol quer ver já há muito tempo. Eu sei que eles se calhar já estão numa fase descendente da carreira, mas era bonito de se ver, era muito bonito de se ver, aliás. E, portanto, ter Messi e Cristiano Ronaldo era, sem dúvida, fantástico. Acredito que esta vitória da Itália possa potenciar, lá está, esta chegada uh, de, de Messi, por exemplo, à Série A, ou de outros jogadores de maior valia... Um, o campeonato italiano já o ano passado foi fantástico, teve uma competitividade incrível. Este ano poderá uh, manter essa mesma competitividade pelo facto de haver um período de férias relativamente curto para os jogadores, por exemplo, da Juve, que era a equipa que vinha a ter a hegemonia do campeonato italiano e era a, e era a equipa que vinha a torná-lo, de certa forma, um bocadinho mais aborrecido uh, no que toca à luta pelo título. Um, o próprio Inter está com algumas dificuldades financeiras e também poderá eventualmente perder alguma competitividade, portanto abre-se espaço para que outras equipas possam aparecer, nomeadamente a Roma de José Mourinho, que já vem bem trabalhada por parte de Paulo Fonseca. Acho que esta sucessão de José Mourinho, se Mourinho for inteligente, vai pegar naquilo que eh, Paulo Fonseca já tinha preparado. Eventualmente, com um ou dois centrais mais experientes, poderá ter alguma. poderá oferecer a coesão defensiva que esta equipa da Roma não tinha e manter a organização ofensiva soberba desta equipa que, enfim, que se evidenciou em vários jogos nomeadamente com o Sporting Braga foi um dos, um dos maiores exemplos como vem à memória frente ao Manchester United também houve uns lampejos disso mesmo durante a primeira parte do, da eliminatória a primeira parte da primeira mão da eliminatória das meias finais portanto da, da Liga Europa e enfim acho que esta Roma tem muito potencial e também poderá chegar-se lá, lá acima o mesmo se pode dizer da Lazio do, do Nápoles enfim, há muitas equipas com capacidade para surpreender, portanto, pode haver um campeão surpreendente outra vez, pode haver outra competitividade e pode haver também uma continuidade de projetos muito interessantes, tais como a Atalanta e, claro, o Sassuolo, embora o Sassuolo tenha mudado de treinador, conhece pouco do Alessio Dionisi para emitir uma opinião sobre ele, é ele que vai substituir o Zé Zerbi e também poderá fazer um bom trabalho. Eu acredito que possa dar sequência, mas lá está, não, não o conheço muito bem. Para ter, para ter sido contratado é porque terá qualidade e este projeto do Sassuolo vai além De Zerbi, parece-me. E acredito que a política que existe na política desportiva do Sassuolo possa também fazer evidenciar esta equipa e torná-la, uma vez mais, num dos conjuntos mais entusiasmantes da Liga Italiana. Muito obrigado, David, pela pergunta. Um grande abraço. A seguir, tenho aqui duas perguntas do também patrono André Rodrigues. Ele pergunta como é que a situação em torno de Vieira poderá afetar a equipa do Benfica. Um grande abraço, André, e obrigado pelas perguntas. Esta é a primeira. Um, enfim, esta situação de Luís Filipe Vieira poderá afetar a equipa no sentido em que houve notícias, não é? Portanto, os jogadores têm ouvidos, estarão a par daquilo que se passa, ou melhor, eu se fosse funcionário de, de uma empresa e se o presidente ou o dono dessa empresa fosse preso, eu gostaria de ser informado acerca disso. Certamente que haverá comunicação interna nesse sentido e que os jogadores do Benfica estarão informados sobre o processo, sobre aquilo que se poderá passar. Agora, se isso transmite qualidade, tranquilidade ou não? Não sei. Acho que... É, é difícil imaginar estar nessa situação, é, é fácil imaginar aquilo que se deve fazer dentro do clube e é previsível aquilo que se fa faça e que será a partir dessa tal comunicação interna, um, se uh, afetará o rendimento da equipa, acho que ainda é prematuro para dizer, porque também temos de ver como é que a equipa lida em competição com isto. Para já, o facto de ter sido contratado João Mário é, e foi hoje oficializado é um sinal de que eh, a credibilidade do clube não foi afetada. Aliás, eu acho que nem podia ser dessa forma, até porque o Luís Filipe Vieira acabou por prejudicar o próprio Benfica. Então há aqui uma certa noção de, de que não é o Benfica que está a ser julgado, mas sim o Presidente, a pessoa, eh, embora, lá está, a pessoa... Os jogadores conhecem a pessoa, alguns jogadores conhecem a pessoa, alguns jogadores dão-se bem com a pessoa, com o Luís Felipe Vieira, e isso poderá fazer com que, num no, no aspecto pessoal, as coisas possam ser sentidas. Também, relativamente a alguns acordos que pudessem existir com o Luís Filipe Vieira, poderão ou não ser cumpridos, ou a serem comprometidos, aliás, e acho que isso aí... Poderá, de certa forma, afetar um jogador que seja mais, digamos assim, motivado por questões financeiras, isso é perfeitamente legítimo e normal, mas, enfim, é uma questão de irmos vendo também o rendimento da equipa. Há ah, essa possibilidade, de facto, de afetar a equipa. Ainda é cedo para dizer, mas eu desconfio que isso não aconteça, até porque são jogadores profissionais. Têm também esta janela de mercado para, para, pronto, para aproveitar e, e sair eventualmente. Portanto, acho que há... não, não me parece que possa afetar o rendimento da equipa, mas é possível que, que isso aconteça. A outra pergunta do André é e a situação de Krovinovic poderá causar ainda mais instabilidade um, assim, é uma, uma questão interessante e, de facto, o áudio que veio a público do, do Krovinovich chamar nomes ao Jesus por não ter sido utilizado é, é de facto, preocupante não é? para o Benfica. Eu até, até pensei em reproduzir aqui o áudio, mas é melhor não, quando tem conteúdo explícito não vale a pena, mas, basicamente, aquilo que que não ouviu o áudio precisa de saber é que o, o Krovinovich estava insatisfeito por não ser utilizado no, no jogo de treino, e chamou nomes ao JJ, algo que seria perfeitamente normal num contexto de uma relação pessoal, não é? Se, por exemplo, o Krovinovich dissesse aquilo à namorada ou a um amigo, ou o que quer que seja se ele se manifestasse dessa forma seria algo normal, ou até um colega de equipa isso pode acontecer perfeitamente haver essa insatisfação para com o treinador haver a insatisfação para com o patrão, com o supervisor seja o que for, é perfeitamente normal acontece em todo lado só não podem vir a público não é e quando vem a público isso poderá enfim, lá está, causar alguma instabilidade, daí Krovinovich ter sido afastado do plantel, portanto acho que a reação do clube acho que foi inteligente, afastaram o jogador para não haver ali uma, uma propagação daquela insatisfação, e acaba por ser expectável, não é que ele não vá uh, fazer parte do plantel na próxima época, o que é lamentável, porque eu reconheço muita qualidade ao Krovinovich, e até poderia funcionar no esquema de 3-4-3, que JJ utilizou na última parte da, da temporada 2020-2021, mas enfim, é, é o que é, e aquele áudio só não devia ter sido divulgado, e se calhar Jorge Jesus podia dar uma oportunidade ao Krofinovich, mas pronto, nós também só ouvimos a versão do Krovinovich, não vale a pena também especular mais acerca disso, mas uma pergunta interessante e obrigado por ela, André. Ainda nos patronos, tenho aqui duas perguntas do podcast universitário, a primeira é, o Porto vai manter assim tantos jogadores ou está a fazer uma gestão para negociar o melhor preço? Muito obrigado, Rafa, um grande abraço para ti. Eu acho que o Futebol Clube de Porto, terá tendência a manter alguns jogadores porque é uma base sustentada e, é, e acabou já por perder, por exemplo, Marega, que era um jogador muito importante no ataque à profundidade, que era uma característica muito vincada deste Futebol Clube do Porto. Quanto aos outros nomes que, porventura, estarás a, a pensar, Sérgio Oliveira deverá ter marcado e deverá eventualmente sair... Um, mas acredito que não saia já, até porque teve o europeu e, e teve minutos no europeu e isso acaba sempre por valorizar eh, jogadores. O próprio Luís Dias também, também acaba por acontecer isso, porque o Luís Dias teve uma Copa, Copa América absolutamente fantástica, não é de todo imprescindível neste Futebol Clube do Porto, porque vimos o ano passado que era, tinha o estatuto de suplente utilizado e acho Lá está, a saída do Luís Dias abre espaço para que jogadores da formação, como, por exemplo, Francisco Conceição, se possam afirmar. Um, perante também a Copa América de Luís Dias, surgiram uh, vários interessados nele, nomeadamente, fala-se agora da Roma, do Tottenham, do Brighton, enfim. Há, há equipas interessadas em Luís Dias, ele tem marcado. É, é se calhar um jogador que o Futebol Clube do Porto não teria a expectativa de venda, uma expectativa de venda tão alta, e se calhar também estará à espera de que surja uma melhor oferta para o colombiano, de forma a gerir quem deve sair ou não do respectivo plantel, seja Sérgio Oliveira, seja Otávio. Mas a verdade é que a equipa já se reforçou em setores cirúrgicos, nomeadamente com a contratação de PP, de Fábio Cardoso e também de Bruno Costa. Eu acho que isso poderá ter uma influência enfim, não sei. Bruno Costa não será propriamente indiscutível mas perante a saída de Sérgio Oliveira pode ganhar outra importância e poderá de facto até afirmar-se portanto acho que o Futebol Clube do Porto estará sim, pode haver aqui uma gestão para negociar o melhor preço nomeadamente relativamente a Luís Dias que fez uma Copa América fantástica uma Copa América que se calhar o Futebol Clube do Porto não esperaria até porque o próprio Luís Dias não era um titular indiscutível nesta Colômbia, portanto nem o Futebol Clube de Porto esperaria não é pela qualidade do jogador, mas sim pela, 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 pela sua utilização vá dentro da seleção colombiana um, passando à próxima pergunta do, também do, do podcast universitário uh, como achas que o Barcelona vai resolver o problema do plantel, uh, nomeadamente a falta das contratações e a situação de Messi de facto perder Messi será um golpe fortíssimo neste Barcelona, não há como negá-lo a contratação de Depay não faz sombra sequer, não chega aliás para preencher a sombra de Messi, acho que esta é a melhor forma de meter as coisas. Gigi Wijnaldum esteve para ser contratado e acho que seria alguém importante para o meio campo, acabou por não acontecer. Enfim, mantendo-se Busquets e Pedri na forma que vimos neste, neste europeu, a equipa poderá estar bem servida no meio campo, mas acho que Gigi Wijnaldum dava outra, dava outra porte, dava outra profundidade ao plantel. Ainda por cima, estes dois jogadores tão importantes acabarem o europeu tão tarde e serem integrados também mais tarde, poderá trazer algumas dificuldades à equipa no início da época. Enfim, está, o Barcelona é um bocadinho uma casa a arder tem que resolver o problema, normalmente voltava-se para a formação e acredito que o volta a fazer, há jogadores com qualidade por lá. Agora, não sei se chega para ter competitividade na Liga e também na Champions. Portanto, acho que o Barça precisa de facto de ir ao mercado e precisa de se reforçar de forma, diria, estrutural no mercado, com, mantendo a base Pedro e Busquets, por exemplo, e Jordi Alba ali sobre a esquerda, mas é preciso alguém, não jogam só aqueles três, é preciso mais alguém. Memphis da Paz será uma importante referência ofensiva, mas demorá, demorará, desculpem, a integrar-se. davam um jeitasse ter Luís Soares nesta altura e não existe. É preciso alguém para compensar essas ausências, digamos assim. E é preciso alguém para construir ou dar continuidade a essa espinha dorsal da do Barça, do alguém com experiência de, seja de futebol espanhol seja de, das mais altas leads europeias, acho que seria, seria de facto muito importante Passando para a pergunta do Bruno Gabado, também sobre Messi ele pergunta que achas do mítico tema Messi ou Ronaldo? Obrigado Bruno e um abraço para ti, eu acho que hum, eu desfruto eu desfruto de, dos dois, do futebol que os dois têm praticado ao longo dos anos acho que um foi melhor que o outro a dada altura, outro foi melhor que o outro <risos> noutra altura, tanto houve aqui fases em que um teve maior domínio, houve fases em que o outro teve mais domínio, não vou referir quais para não é, suscitar polémicas, mas acho que há... Hum, enfim, foram dois jogadores extraordinários e continuam a ser dois jogadores extraordinários já não, atingiu, já não estão no pico da forma mas, uh, enfim esta conquista do, da, da Copa América por parte da Argentina veio disputar alguns comentários acerca da eventualidade do Messi ser de facto o melhor de sempre por ter alcançado Ronaldo num, num aspecto em que Ronaldo superava Messi enfim, não acho que seja não acho que seja relevante olhar para quem é melhor acho que é mais importante se calhar pensar na, naquilo que os dois ofereceram ao futebol e desfrutar do futebol que praticaram. Portanto, esta é a minha visão da, do, do assunto, mas é, é, de facto é uma boa pergunta na sequência da conquista da Copa América e agradeço-te por ela, Bruno. Um abraço. Um, a seguir tenho a pergunta do Reply Teams PT. Ele pergunta o que achaste do Euro 2020 como um todo, momentos mais marcantes, menos bons, etc. Eu acho que foi um euro marcado pelo regresso do... Antes de mais, um abraço. Uh, e muito obrigado. Foi um euro marcado pelo regresso do público, eu acho que isso acaba por marcar este europeu e se calhar tornou-o mais impactante, mais emocionante para nós, porque já nos estávamos habituados à ideia de não ter público nas bancadas, portanto acho que nesse sentido acho que foi, foi aquilo que mais marcou este Europeu, foi isso. Depois a conquista da Itália, o, re, o Renascimento eh, Azurro, acho que foi bastante marcante. Gostei bastante também do 5-3 da Espanha à, à Croácia, foi um jogaço. Nesse mesmo dia houve um Suíça-França também incrível. Eh, portanto, houve jogos fantásticos, muito emocionantes. Houve uma comunhão com o público fantástica, nomeadamente eh, entre a Inglaterra e os seus adeptos em Wembley. Foi, foi incrível e acho que isso acaba por ficar marcado para sempre uh, na história do europeu e até na história do futebol mundial. Quanto à, ao momento menos bom, isso foi sem dúvida alguma, o do Christian Eriksson, pronto, e não acho que não vale a pena falar mais sobre isso, mas o renascimento da Dinamarca depois disso acho que foi fantástico e a forma como uh, também uh, Christian Eriksson foi tratado logo após uh, aquilo que aconteceu também merece uma palavra e acho que é também de realçar dentro do mau, realçar o bom portanto, sim, acho que basicamente é, é isso passando à próxima pergunta do Diogo Pires, achas merecido o MVP do Euro ao Donnarumma? muito obrigado Diogo, uma pergunta importante interessante, um abraço para ti acho que enfim, eu posso entender que seja dado o, este título ao Donnarumma, agora não concordo com ele, porque acho que houve jogadores muito mais importantes, muito mais uh, entusiasmantes e muito mais influentes na Itália, só, uh, do que propriamente o Donnarumma. Depois há outros jogadores noutras seleções que para mim se evidenciaram mais do que o próprio Donnarumma, nomeadamente, por exemplo, o Damesgar da Dinamarca, eu acho que foi mais influente na manobra da Dinamarca do que propriamente o Donnarumma na Itália. Um, o próprio Pedri na Espanha, tal como o Busquet. o próprio Harry Kane na, na Inglaterra, o Sterling, acho que todos estes jogadores tiveram um, um impacto maior no jogo e na manobra da equipa do que propriamente o Donnarumma, se bem que o Donnarumma tenha sido decisivo ao defender as grandes penalidades tanto nas meias finais frente à Espanha como na final frente à Inglaterra. Foi, foi um jogador muito importante isso, sem dúvida alguma, isso não pode ser negado. Agora, se é ele que merece ou não este prémio, eu se calhar não concordo tanto, mas, mas, pronto, mas é a minha opinião, e se calhar vai de acordo aqui com o do Lipzão, que diz que para ele o Jorginho foi o melhor jogador do Euro, ele pergunta-me a minha opinião, um abraço para ti Lipesão. eu acho que foi o Jorginho, na minha opinião foi muito importante a, a cortar jogo desde trás, a construir desde trás, a cortar linhas também mais à frente, auxiliar na pressão, foi um jogador que teve uma abrangência de movimentos enorme, absurda até diria, eu não sei quantos minutos ele fez de cor, mas fez muitos minutos de certeza. Se não foi totalista, deve ter andado lá perto. E é um jogador que, pois, se calhar não jogou no, no último jogo da fase de grupos, mas, bem, é um jogador que, enfim, a mim marcou-me. Uh, fez um europeu extraordinário e é, sem dúvida alguma, uh, para mim, foi o jogador mais influente da Itália. Uh, se calhar, se Spinazzola não se tivesse lesionado, talvez fosse ele. Uh, Quer dizer, não, mas mesmo assim acho que não, não superaria o Jorginho na manobra tanto ofensiva como defensiva. Acho que, enfim, apesar de Spinazzola ter sido um monstro autêntico na lateral esquerda da na seleção italiana acho que não, supera o Jorginho. Se o Locatelli tivesse jogado mais um bocadinho, talvez ele pudesse, pudesse é, ser é, mais influente. Verratti acabou por tomar o lugar e acabou por dividir com ele, se calhar, essa influência. Mas se o Locatelli tivesse dado continuidade ou tivesse sido utilizado com maior frequência, Uh, talvez frequência, isto é, foi usado durante a fase de grupos, mas na fase iluminar não foi utilizado. Uh, Verratti, enfim, calçou as botas de Locatelli na perfeição e acabou por fazer esquecer que Locatelli não estava ali. Mas eu lembro que na fase de grupos foi um elemento... Absolutamente fundamental. Nos dois primeiros jogos foi fundamental para que houvesse aquela vertigem toda do, do futebol italiano. Portanto, acho que sim. O Locatelli merece uma palavra, mas se calhar quem merece o prémio de melhor jogador do Euro se calhar é exatamente o Jorginho, como tu disseste. Aliás, há gente que o aponta mesmo à bola de ouro e a próxima pergunta é sobre isso. O Israel Kinça, pergunta neste momento quem achas que são os favoritos à bola de ouro? Grande abraço. Um grande abraço para ti, Israel, e muito obrigado pela pergunta. É muito difícil, pá. <risos> É muito difícil escolher um favorito à bola de ouro este ano, pá, porque tens o Jorginho fez um, ganhou a Champions, venceu também o europeu foi muito influente em ambas as conquistas, nesse sentido, enquadrava-se bem como um jogador candidato a vencer este, este prémio. Agora, se isso irá acontecer ou não, é difícil, é difícil dizer. A Botador foi para Lewandowski, que já ganhou o ano passado, mas a Polónia fez uma, enfim, um europeu modesto, o Bayern não foi longe na Champions... Podemos olhar para a Premier League, os vencedores da, o vencedor da Premier League, que foi o City, que foi à final das Champions, e aí acho que o Kevin De Bruyne teve um, um ótimo papel, mas daí a ser volador não sei, não é? porque o, no Europeu fez dois, dois, dois ou três jogos no, no sematório dos minutos que cumpriu, portanto entrou ao intervalo frente à Dinamarca, jogou contra a Finlândia, frente a Portugal saiu ao intervalo também, depois jogou contra a Itália, mas não jogou a 100%, enfim, foi, foi um europeu algo modesto e apesar da época fantástica que fez, isso poderá até pesar depois entre quem elege o melhor do mundo. Messi poderá ter uma palavra a dizer depois da conquista da Copa América, apesar de, ao serviço do Barça, enfim, evidenciou-se, mas o Barça teve uma época para esquecer, uma prestações muito pobres, tanto na, na Champions como na, na, Liga, na Liga Espanhola, isso também poderá influenciar e também tirá-lo da corrida. Mas, mas é um dos, tem que ser encarado como um dos favoritos. Cristiano Ronaldo, depois de o melhor marcador do Euro, também poderá ter um papel a dizer. Também foi o melhor marcador da, da Série A, isso também poderá pesar. Mas enfim, é, é difícil, é difícil. É dos, dos anos em que é mais complicado escolher um favorito a mas estes são alguns deles. É normal que eventualmente me tenha passado algum, porque de facto serão muitos os candidatos, diria, a vencer a bolador este ano. Muito obrigado Israel pela tua pergunta e um grande abraço para ti. A seguir tenho uma pergunta do Hugo Lopes. Um abraço, Hugo, e obrigado. Ele pergunta: com a ida de Gonçalves Esteves para o Sporting, achas que o Porto devia apostar mais na formação? Muito obrigado, Hugo, e um abraço. Eu acho que a aposta na formação tem sido feita ao longo dos anos. Vimos que isso se traduziu numa Champions, não é? De, uma Champions dos, dos mais novos, <risos> na UEFA Youth League, e também em talento com muita qualidade, tal como, por exemplo, Vitinha o próprio Fábio Vieira, o João Mário que eu acho que ainda não, ainda não explodiu mas está prestes a ser um, um titular regular no Futebol Clube do Porto, não me, não me admiraria que, que isso acontecesse depois há também outros jogadores com muita qualidade, como o Diogo Daló, que também é a formação do Futebol Clube do Porto há também o Rubén Neves, que pronto, eventualmente são de uma geração anterior, o Daló é uma geração mais recente, não fez parte da, Uef, da conquista da UEFA Youth League, mas fez parte da formação do Futebol Clube do Porto e eu acho que os jogadores também já, já começam a aparecer, como o Francisco Conceição, são, são jogadores com muito talento e que podem ter uma palavra a dizer no futuro do clube, portanto eu não acho que haja propriamente uma falha da aposta do Futebol Clube do Porto na formação, uh, mas esta saída do Gonçalo Esteves deve gerar alguma reflexão e alguma atenção para com eventuais saídas destes jogadores. Até porque é na formação que se geram, numa perspectiva puramente económica e mais fria, é na formação que se encontra maior valor, porque depois, enfim, são formados não a custo zero, porque não há, isso não existe, mas são formados a um custo baixo e depois os jogadores podem sair, um custo, um custo <risos> com um custo com lucro significativo. E a partir daí, lá está, acho que a formação deve ser o foco dos, clu dos clubes portugueses e a saída de um desses recursos, eh, falando, lá está, numa, numa perspectiva puramente económica, deve gerar algumas reflexões e alguma atenção para que não, não, não voltar a acontecer eh, situações como estas, embora pronto, não acho que seja particularmente grave eh, esta saída. Mas muito obrigado pela pergunta pertinente e um abraço. A seguir, o Henrique Martins pergunta quem seria para ti o reforço ideal para o ataque do Sporting? Olha, eu acho que esse reforço já está no Braga. <risos> o Mário Gonzalez, acho que era muito importante para o ataque do Sporting, um jogador muito móvel, com capacidade para fazer a ala, e eh, para servir como referência ofensiva, acho que sim, seria se calhar o ideal para este Sporting. Não havendo Mário Gonzalez, talvez o Beto pudesse aparecer, uh, isto falando dos jogadores do mercado nacional, claro. Portanto, acho que estaria ali entre esses dois, pensando assim de repente e focando-me apenas no mercado nacional, seria, seria um desses dois. Mas muito obrigado pela pergunta, Henrique, um forte abraço para ti. A seguir, o Leandro17 pergunta Achas que o Tony Kroos está entre os 15 melhores jogadores alemães de sempre? Muito obrigado, Leandro. Um abraço para ti. Isto é uma pergunta muito específica. Os 15 melhores jogadores alemães de sempre? Um, bem, eu acho que temos que pôr Oliver Kahn, temos que pôr Thomas Müller acima. Quer dizer, Tom, pois, lá está. Thomas Müller está ali, está, está com o Tony Kroos. Mas acho que o Oliver Kahn, o Lothar Matthaus, o, o Gerd Müller, o, sei lá, o Litvarsky também, há, há muitos jogadores uh, alemães, há alguns que eu conheço, há outros que eu não conheço que poderão estar ali acima de Tony Cross, há outros que não, mas sem dúvida que a precisão de Tony Cross é absurda e, e é algo que uh, é, raro, uh, é raro na história do futebol tu encontrares alguém com aquela precisão de passo, não é? É muito difícil, uh, acho que até houve uma campanha da de, de arbitragem, de dizer que nós erramos menos do que o Tony Cross, tipo, erramos menos decisões do que o Tony Cross erra rapaz. Houve algo desse género numa campanha de sensibilização da arbitragem da, promovida pela UEFA, é, é, que é sintomática da qualidade deste jogador. Que enfim, entre os 15 melhores jogadores alemães de sempre, não sei, mas é, é provável que sim, porque eu agora não consigo traçar os 15 melhores jogadores alemães de sempre mas é uma pergunta muito interessante que exige alguma reflexão é pena é estar quase a terminar o, quase a chegar à meia hora de podcast e enfim, não dar para mais mas são sem, é sem dúvida uma reflexão interessante e que até pode ficar para a malta que está a ouvir, pensar assim nos 15 melhores jogadores alemães de sempre muito obrigado Leandro e um forte abraço para ti. A seguir, tenho aqui mais, duas perguntas mais pessoais, eu guardo estas perguntas para o, para o fim, guardei estas duas, escolhi estas duas porque são de malta que costuma fazer perguntas regularmente, como o André Vigário e o Eduardo Andrade. A primeira é do, é do André Vigário. Ele pergunta qual a perspectiva de crescimento do projeto, do projeto 120. Comentário na CMTV. E depois ele risse. Obrigado, André, e um abraço para ti. É assim, a CMTV, se vimos bem as coisas, é, é dos canais com mais audiência em Portugal. E se um canal com grande audiência está a promover o conteúdo 120, isso será sempre uma boa notícia. Para, para mim, pronto, terei aí uma oportunidade para promover o meu trabalho. Portanto, não diria que não. Agora, se essa é aquilo que eu perspectivo, é como eu já tinha dito no último episódio. Eu quero ver as coisas de forma... Jogo a jogo, não é? Como se costuma dizer na gíria futebolística. É jogo a jogo, é mediante aquilo que for aparecendo... Felizmente já subiram alguns degraus, não é? Uh, há um ano não tinha o acordo que, que já, já consegui estabelecer com, com algumas marcas, isso já foi muito bom, e portanto, enfim, uh, vamos ver, vamos ver o que é que acontece, <risos> jogo a jogo, claro que tem, é assim, eu tenho algumas metas definidas, mas eu não as quero estar a, <risos> estar a lançar, uh, tenho uma perspectiva de desenvolvimento a longo prazo, mas... Uh, é preciso que muita coisa corra bem e pode acontecer de facto mas pronto, isso, eu prefiro guardar para mim essas coisas porque pronto, eventualmente irei, iria falar com vocês e irei falar com vocês e se chegar a esse patamar eu, eu vou vos dizer, era disto que eu estava a falar no 120 Responde, número 49. <risos> Fica aqui, prometido. Um grande abraço, André. Obrigado pela pergunta. Por fim, o Eduardo pergunta. É uma pergunta muito diferente. Pedro, tens algum familiar estrangeiro ou descendência de outro país? Um, Eduardo, muito obrigado pela pergunta e um abraço para ti. Descendência de outro país, que eu saiba... Não, se tenho familiares noutro país, tenho, 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 há alguns que não conheço, há outros que sim, nomeadamente no Canadá, mas, mas pronto, aliás já falei até, e agora partilho com vocês, já falei até para uma, para uma rádio do Canadá, foi, foi na altura em que o Jorge Jesus ganhou a Libertadores, creio que foi ou antes ou depois dele ter vencido a Libertadores, agora não me recordo. Foi uma experiência engraçada e, e posso partilhar até o áudio, se calhar no próximo 120 Responde até partilho o áudio, se o encontrar, tenho aí de o encontrar, mas, mas sim, partilharei aqui com, com todo o gosto, se vocês quiserem, claro, isto, estou só dizer. isto é só se vocês quiserem. Pronto, chega ao fim mais um 120 Responde, espero que tenham gostado. Eu tive que reduzir o número de perguntas, mas ainda assim, acho que passei o número de minutos... Um, espero que tenham gostado deste episódio foi um bocadinho diferente não só pelo número de perguntas mas também pelo facto de estar aqui um bocadinho apressado por, pronto, pelo, pela questão do trabalho pelo trabalho que tenho além do 120 entretanto se calhar à altura que estão a ouvir isto já saiu o Golden Boy do Euro 2020, vão votando também irá sair a equipa do Euro e aí vocês poderão votar no melhor jogador do Euro por isso também eu conto com a vossa participação, e é isso, vão estando ligados ao, ao Instagram, ao TikTok, ao TikTok não tenho produzido, mas vou voltar a produzir, portanto vou ter aí conteúdo relacionado com transferências, eu acho que vai ser algo que a malta poderá eventualmente gostar, um, portanto é isso, tenho também ao Twitter, sigam também o Twitter, 120 futebol, TikTok também é 120 futebol, Instagram 120 segundos de bola... E Patreon, patreon.com.br 120 é onde podem apoiar este projeto de forma monetária, não, é? de forma mais direta. Felizmente já deu para comprar umas embalagens de chazinho de gengibre e limão. Por acaso não estou a ver agora, mas irei ver certamente no próximo 120 Responde Sem Falha. E, e é isso, malta. Agradeço imenso as vossas perguntas. Agradeço imenso todo o apoio que têm dado. Um forte abraço. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um 120 Responde.